0: iyi haftalar. Evet yeni bir haftaya başladık ve bu haftada aslında geçtiğimiz haftadan kalan bir tartışma var. O tartışmada biliyorsunuz Katar meselesi. Katar işte Cuma günü bir açıklama yapıldı ve 11 maddelik işte Türkiye ile Katar arasında 11 maddelik işte yeni bir işbirliği, uzun vadeli bir işbirliği var ama o 11 maddenin içinde sanıyorum en fazla öne çıkan, hepimizin bütün hafta sonu boyunca tartıştığımız mesele borsa İstanbul'un yüzde onunun Katar'a satıldı Katar finans bankası sanıyorum satıldığı yönünde. Tabii bunun üzerine pek çok tartışma var. Bu tartışmalardan birisi hani bu siyasi iktidarın iktidarı yakın medyanın daha çok çıktı. İşte hani Türkiye'nin para ihtiyacı var, işte Katar geliyor niye ihtiyaç ediyorsunuz? İşte Katar atıyorum İngiltere'de ya da Almanya'da alsaydı yine aynı itirazı dile getirir miydiniz şeklinde? Böyle gidiyor aslında bütün bu tartışmalar. Aslında burada mesele birincisi tabii ki şu. Türkiye'nin evet para ihtiyacı var, dövize ihtiyacı var çünkü çevrilmesi gereken dış borçları var. Tabii ki yurt dışından para gelmesi, Türkiye'ye yatırım gelmesi önemli. Bu açıdan bir hani şey ya da ülkesi çok fark etmiyor. Önemli olan Türkiye'ye nakit girişinin, yatırım olarak nakit girişinin önemli olduğunu biliyoruz. Nakit girişinin değerli olduğunu biliyoruz. Hele içinde olduğumuz bir dönemde. Ama buradaki mesele sadece iki tane mesele var. Bir, neden Katar? İkincisi tabii ki bununla bağlantılı olarak tabii bütün bu süreçlerin nasıl işlediği, nasıl yönetildiği ve gerçekten bu alım-satım meselesinin tırnak içinde gerçeğini ve o gerçeklikle bağlantılı olarak şeffaflığını tartışıyoruz. Aslında burada bir kere daha bu geçtiğimiz haftalarda konuştuk, bu en son cuma yayınımızda da hep söylüyoruz şeffaflık. Yani diyoruz ki ekonomide de, koronayla mücadelede de Türkiye'nin tek bir gücü var şeffaf olmak. Bütün hikaye bu. Nitekim Sayın Ekrem İmamoğlu'nun son dönemde hani bu taksicilerle olan meselesi, Kanal İstanbul'daki pozisyonuna baktığımız zaman bütün o siyasetini aslında tek bir şey üzerinden yürütüyor. Şeffaflık. Yani şunu gösteriyor, biz evet taksicileri 6 bin yeni taksi almak istiyoruz, trafiği rahatlatmak, bu taksi tekelini bir anlamda kırmak istiyoruz diyor. Ukomeden karşı çıkıyor, ee, karar çıkmıyor. Kim karşı çıkıyor? Siyasi iktidarın üyeleri yani AK Partili ve MHP'li üyeler ee, yine devleti temsil eden kişiler. Bu bakıyorsunuz Kanal İstanbul meselesinde hani büyük bir kitap hazırlanıyor, bütün bilim insanların görüşleri alınıyor. Bu bu İstanbulluların, Türklerin, tüm Türkiye'nin dikkatine sunuluyor. Yani dediğimiz gibi şeffaflık. Şimdi biliyorsunuz bu hani uluslararası Kurumlar var. Türkiye'nin yerini, yerini ölçüyor uluslararası endekste ve bununla ilgili bir tane de şeffaflıkla ilgili var. O uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün ya da derneğinin yaptığı bir araştırma var. Buna 2019 yılı verilerine göre çünkü Ocak ayında açıklandı bu. Yine önümüzdeki yılın Ocak ayında da 2020 açıklanacak. Türkiye 2019 raporunda bu şeffaflık algısı konusunda 2 puan düşüyor ve 180 ülke içinde... 91. sıraya düşüyor yani 78'den 91'e düşüyor puanı da 41'den 39'a yükseliyor bununla ilgili başka bir ilginç veri Türkiye bu puan sıralamasıyla Avrupa Birliği üyeleri ülkeleri arasında OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada ve dahası bir tarih var 2012 ile 2019 arasındaki dilimde dilimde en fazla puan kaybeden ve sıralamadaki yeri düşen üç ülkeden birisi. Birinci sırada bu Macaristan var, ikinci sırada Türkiye var, üçüncü sırada da San Luka diye bir ülke varmış o. Ama burada dediğimiz gibi ilk iki yani Macaristan ve Türkiye. Ki Macaristan'da biliyorsunuz uzun yıllardır Orban iktidarda ve Orban'ın işte hani popülizmle çok anıldığını Hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da aslında bu şeffaflık konusu bize yani Türkiye'nin bu şeffaflık sıralamasındaki yere kötü durumu aslında biraz önce tartıştığımız bu Katar meselesiyle ile mücadele meselesiyle de doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla da hani burada mesele diğer taraftan bu Katar'la kurulan özel ilişki. Şimdi burada bir soru var şimdi. Şimdi Türkiye'nin evet yani bu geçtiğimiz günlerde önceki gün Halk Divi'de katıldığım bir programda bir konuklardan biri söylemişti. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden dolayı Türkiye'deki şirketlerin değeri epey ucuzladı. Ve bu aslında yabancı yatırımlar için bir alım fırsatı, bir değerlendirme fırsatı. Ve ben de o zaman bu söylemin üzerine şunu söyledim. İyi de dedim ya bunu herhalde sadece Katarlılar görüyor olamaz. Yani böyle bir değer kaybı varsa bunu Amerikalılar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ya da başka Arap ülkeleri de yani örneğin atıyorum Birleşik Arap Emirlikleri yani Türkiye ile aramız kötü ya da Arabistan yine Türkiye ile arası kötü olduğunu ifade edelim. Niye başka ülkeler bunu görmüyor da ya da görüyorsa alım yapmıyor da sadece Katarlılar yapıyor? Dolayısıyla o zaman burada aslında Başka bir mesele var ki son yıllarda gerçekten Türkiye ile Katar arasında sadece hani ekonomik yatırımlarla falan ya da hani o ülkenin şirketlerinin ya da o ülkenin para kazanmasıyla mı acaba diye sordurtan pek çok yatırım var. Yani ne bileyim işte bu Katar emirinin annesinin Kanal İstanbul'un yapılacağı şeyde işte 44 dönüm sanıyorum yer almıştı. Sonra bu tarlaydı, sonra bir plan değişikliği oldu. Burası turizm merkezi ve e, şey, t- t- t- turizm merkezine dönüştü. Ev yapmak için uygun bir plan tadilatı yapıldı. Yine işte bu biliyorsunuz tank palet fabrikası vardı. Satıldığı söyleniyor ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle tek bir kuruş para Türkiye'ye girmedi. Sadece 50 milyon e, dolarlık bir yatırım yapılacağı söylendi. Ama yatırım yapıldı mı, yapıldıysa ne kadar yapıldı Onları bilmiyoruz. Aynı şekilde biliyorsunuz bu Türkiye'deki futbol liglerinin gösterilmesi, işte bir Dijitürk üzerinden gösterilmesi, Katarlı şirket olan BN Sports'a satıldı. O dolar, sözleşme dolar üzerindeydi. Fakat doların yükselmesinden dolayı BN Sport dedi ki ben bu kadar yüksek parayı ödeyemiyorum. Ve farkı biz yaklaşık 300 milyon TL farkı biz hazineden ödedik. Bakıyorsunuz. Hani bütün bunlar hep böyle... Katar'la olan ilişki. En son işte bu borsa İstanbul'un yüzde 10'unun satın alınması. Dolayısıyla da aslında burada bir şey var. Hani şeffaf olmayan, soru işaretleri olan bir sürü nokta var. Ve bizim aslında temel itirazımız hani bunlar Katar'ın alması meselesi değil. Bir iki tane itirazımız var. Bir net itirazıyla aslında soru bir tanesi neden hep, Katar yatırım yapıyor. Başka ülke değil de Katar yapıyor. İkincisi de gerçekten kaç paraya satıldı? Alınan para ya da hazineye mi giriyor? O parayı nasıl kullanılacak vesaire? Hani bir sürü aslında soru var. Üstelik hani bu gerçekten diğer taraflar, hani bütün bunlar biliyorsunuz Varlık Fonu'nun içinde. Hani Borsa İstanbul'da ve Varlık Fonu'da. 2016'da kurulduğu andan itibaren hani çıkan yasalarla birlikte önce kendisi kuruldu sonra bu Cumhurbaşkanlığına bağlandı ve yönetim kurulu başkanı Cumhurbaşkanı işte geçen haftaya kadar e, yönetim kurulunda hani iki numarası işte damat Sayın Berat Albayrak'tı o da geçtiğimiz hafta itibariyle istifa etti ama e, o, ilginç bir isim olduğunu söyleyelim top başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu da bu kurumun içinde varlık fonu Türkiye'nin neredeyse en büyük artık sermaye grubu olarak. Çünkü gerçekten içinde 22 tane iştirak var ve 2 tane aslında lisans var. Yani Türksel ve Türk Telekom'un da lisansı var. Onun dışında hani biliyorsunuz hani Türk Hava Yolları, PTT, denizcilik işletmeleri, kamu bankaları var, hani Akbank, şey, Halk Bankası, Vakıf Bank, ziraat Bankası başta olmak üzere, Türkiye Sigorta var, Sigorta Fonu var. Yani böyle Türkiye'nin en büyük aslında ekonomik grubu. Ve baktığınız zaman aslında şirketler Varlık Fonu'na devredildikçe ne yazık ki böyle hani kar eden PTT Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar açıklamaya başladı. Ve Sayıştay denetiminden denetiminin dışında. Üç tane diyor ki yasasında ilgili ikinci maddesinde diyor merkezden alanlarında uzman merkezden gönderilen üç denetçi tarafından deletlenir diyor bu. Sonra diyor mecliste diyor bu üç denetçinin gönderdiği raporu üzerinden varlık fonunu denetler diyor. Yani gördüğünüz gibi aslında denetim noktasında da gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani dolayısıyla da aslında burada özetle şunu söylemek istiyoruz. Mesela burada Katar'ın, Amerika'nın ya da başka bir ülkenin Türkiye'ye yatırım yapması meselesi değil. Mesele birincisi bir sürecin nasıl ilerlediği, eğer bu onla ilgili başka teklifler varsa o teklifler nelerdi, yüksek miydi, alçak mıydı, onların şartları neydi? Yani sürecin nasıl işlediğine dair bir sorunumuz ve şeffaflık talebimiz var. İkincisi... Ne kadara satıldı ve eğer bu para alındı mı, alınacak mı, hangi takvimde alınacak, alındığı zaman hazineye mi devredilecek yoksa başka mı? Yani bu konularda bizim aslında hem itirazımız hem de talebimiz var. Dolayısıyla buna cevap verilmediği zaman, bunlara cevap verilmediği zaman, bu sorulara cevap verilmediği zaman tabii ki biz bu itiraz hakkımızı, bir vatandaş olarak itiraz hakkımızı Kullanıyoruz. Demek ki aslında burada bir kez daha geliyoruz. Hani bu Türkiye için hani reform falan deniyor ya. Türkiye'nin gerçekten eğer reform yapacaksa hep iki noktada olması gerekli. Bir bu siyaset yapma anlayışının yani bu tek adamcılık hani merkezde toplanan bir gücün dağıtılması. İkincisi de tabii ki süreç içinde bu sistemin yani bu yönetim sisteminin değişmesiyle ancak olabilir. Ve tabii ki onu destekleyen tabii ki demokratik kurallar. Hukuk ve adaletin yeniden işler hale gelmesi, görevli olsa da bağımsız olması ve tabii ki şeffaflık meselesi. Şimdi bütün bunlar olmadan reform yapıyoruz. Olmadığını aslında gördük işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül ile aynı şeyleri söyleyen Bülent Ahınç. MHP'den gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı istişare kurulundan. Muhtemelen partiden de istifası isteniyor. Hani kulislerde o yönde bilgi var. Belki önümüzdeki günlerde partiden de istifa edilir ya da bu işler soğuyabilir. Dolayısıyla hani bu reform denilen şey anladık ki gerçekten Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geliştirilmiş günlerdeki bir toplantıda söylediği gibi Yurt dışında parası olan ya da yurt içinde parası olup da sistem dışında olan paraların sisteme aktarıldığı zaman onlarla ilgili hiçbir soruşturma olmaması yani bir aslında kaynak ihtiyacını ifade ediyor. Ama bu gerçekten Türkiye'yi kurtaracak, Türkiye'nin ekonomisini iyileştirecek ya da Türkiye'nin orta vadeli ya da kısa vadeli borçların ödenmesi konusunda gerçekten Türkiye'ye bir katkı sağlamaz. Eğer bir katkı sağlayacaksa. Sağlanacak katkı bu siyaset yapma tarzının e, değişmesi. Yoksa belli kesimlere, belli gruplara böyle hukuki ve imtiyazlarda imtiyaz tanım, tanıması suretiyle Türkiye'ye para gelmesi. Yine kısa vadeli olarak hani belki borçların çevrilmesine yol açabilir ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin kurtuluşu değil. Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmasının tek bir şeyi var. Orada gerçekten demokrasiye dönük, öz, dönüş, özgürlüklere dönüş ve şeffaflığa dönüş konusunda olacaktır ki biliyorsunuz işte bu bu saatlerde e, hani en birim kurumu toplantısı galiba geçen gün oldu. E, şu bu saatlerde kabine toplanıyor ve kabinenin toplantısından sonra bu ile mücadele konusunda bazı önemli kararların alınmasını bekliyoruz ki bu bunların içinde herhalde hafta sonu yasağını böyle 18 arası gibi böyle Hani ne zaman özgürlük, ne zaman çıkıyorduk, ne zaman çıkmıyorduk sorularınız ziyade gerçekten daha kalıcı bir önlemler dizisiyle bunlarla mücadele edeceğiz gibi görünüyor. Ama şu var ki katıldığım televizyon programının referansı orada da söyledim. Gerçek rakamlar açıklandığı aldan itibaren 25'inde 26'sında vatandaşlar bu koronayla mücadele konusunda daha gönüllü ve daha dikkatli olmaya başladıklarını da biz aslında sokaklarda bunu gözlüyoruz ki Türk tabipler Birliği'nin en başından itibaren de söylediği budur. Eğer insanlar gerçekleri bilirse onlar onunla mücadele etme konusunda kendilerini daha uyumlu, daha sürece adapte edebilirler diye fakat... Hükümet ya da Sağlık Bakanlığı ve hükümet her konuda olduğu gibi ki bu Katar meselesinin olduğu gibi burada da şeffaf davranmadı ve şu anda gerçekten tablo hepimiz için giderek ağırlaşıyor. Umarız aslında hani belki bu önümüzdeki günlerde itibaren bir kez daha şunu konuşacağız herhalde. Evde kalmak herhalde bu süreçte en iyi kararlardan biri olacak. Hem kendi sağlığımız için hem de başkalarının sağlığı için diyerek Böyle buraya da nokta koyuyoruz. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle.